0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimsöth.
1: Es ist im Leben die größte Herausforderung, mit den Niederlagen richtig umzugehen, sagt Jürgen Plopp nach der BVB Niederlage im DFB Pokalfinale. Bei jeder Golfrunde bzw in jedem Golftraining habe ich immer eine Reihe von schlechten Schlägen. Und das liegt nicht mal daran, dass ich jetzt den Ball fett oder dünn schlage, sondern es passiert halt einfach. Und das, obwohl ich meiner Pre-Shot-Routine vor jedem Schlag wie gewohnt folge. Also nicht, dass ich sie mal durchführe und mal nicht, sondern selbst wenn ich sie wirklich durchführe, Schlag für Schlag, auch dann passiert es, dass ich den Ball ab und dann eben nicht so treffe, wie ich ihn gerne treffen möchte, beziehungsweise ich treffe den Ball wirklich wie ein Anfänger. Da stellt sich halt die Frage, warum können manche Golfspieler besser mit Rückschlägen umgehen als andere? Und darum soll es heute gehen. Ein paar Strategien zur Anwendung, zu einem besseren Umgang mit Niederlagen und Rückschlägen. Strategie 1. Reflektieren, analysieren und lernen. Im Spitzensport wird genauestens analysiert, werden jede Menge Aufnahmen gemacht, sitzen an verschiedenen Stellen heute Menschen mit Computern, um Details in der Technik zu analysieren. Jetzt komme ich nicht aus dem technischen Bereich, sondern aus dem mentalen Bereich. Ich schaue mir dann eben andere Bereiche wie Konzentration, Selbstvertrauen, Gedanken bzw. Mentalhygiene. Ich schaue schon auch mal auf das Thema Pre-Shot-Routine und vieles mehr. Bei all dem Misserfolg ist der Mentor des Erfolgs. Aber wer verliert schon gerne? Und gerade im Golfsport. Um aus Niederlagen noch Nutzen zu ziehen, hängt viel von meiner Sichtweise und von meiner Aufarbeitung meiner Runden und meines Trainings ab. Stellen Sie doch mal bitte das Wort Fehler um, also die sechs Buchstaben. Was kommt für ein neues Wort raus? Genau, durch die einfache Umstellung der Buchstaben kommen Sie auf das Wort Helfer. Fehler sind Helfer. Sie bieten uns die Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung. Und doch, obwohl uns Fehler eine Chance zum Lernen liefern, ist die Angst davor da, sie zu begehen. Und das wiederum führt dann in so eine Abwärtsspirale. Angestrebte Perfektion mündet in einer Sackgasse. So produzieren wir eher Stillstand. Wir lernen fast nur durch Scheitern. Wir Menschen sind so veranlagt, dass wir nur dann lernen, wenn wir einen Dämpfer kriegen, äußert sich Extrembergsteiger Reinhold Messner zum Nutzwert des Scheiterns. Wir Menschen lernen durch Versuch und Irrtum. Messner betrachtet Niederlagen als Teil eines Lern- und Erfahrungsprozesses, ohne den kein Mensch sich weiterentwickeln Könne. Daher ist es wichtig, dass man sich nach jeder Golfrunde mal Zeit nimmt, darüber nachzudenken, wie ich mit den Herausforderungen, den inneren und äußeren Störfaktoren und den Schwierigkeiten heute beim Training auf der Runde umgegangen bin. Natürlich kann ich mir mal überlegen, was könnte denn meine Fehler verursacht haben und wie habe ich auf diese Fehler reagiert habe ich gut reagiert oder habe ich suboptimal reagiert, sprich mich aufgeregt, bin dann mit dem Ärger zum nächsten Ball gegangen und ja, die meisten wissen es oder haben schon oft am eigenen Leib erfahren, der nächste Ball funktioniert dann eben auch nicht. Ich erstelle dann eben aus der Analyse einer Runde mir einen Handlungsplan für die nächsten Runden. Strategie 2. Akzeptieren Sie, dass Perfektion in einer Sackgasse landet? Ich nutze eben jetzt erstmal das Wort Fehlschläge in diesem Artikel, da ich äh, nicht denke, dass Sie Ihre Fehlschläge als Fehler betrachten. Und doch, wenn wir jetzt mal schauen bei den Top-Spielern Ben Hogan oder auch äh, Tiger Woods, sagen, dass sie auf einer Runde vielleicht fünf bis sechs Schläge wirklich so treffen, so spielen können, wie sie es beabsichtigt hatten. Der Rest sind Fehlschüsse oder Fehlschläge. Fehlschlä Fehlschläge sind ein unvermeidlicher Teil des, des Golfspiels und das heißt überhaupt nicht, dass etwas nicht stimmt oder dass man sich dann Sorgen machen muss oder Angst vom nächsten Golfturnier entwickeln muss. Und natürlich können wir aus unseren Fehlern lernen und sie auch im Laufe der Zeit reduzieren. Aber wenn wir dann wirklich auf der Golfrunde sind, dann ist es am besten, wenn wir einfach schnell wieder weitermachen. Wir machen einen Fehler, dann kann man sich mal eine Geste, ein Aufstampfen, ein Wort einen Anker überlegen, der mir hilft, es ganz schnell wieder hinter mir zu lassen und weiter zu spielen. Denn auf dem Platz wird gespielt, auf der Driving Range trainiert. In der Psychologie spricht man hier von schnellem Denken und langsamem Denken. Etwas, was man zum Beispiel auch bei Dieter Herrmann, dem früheren Sportpsychologen der deutschen Fußballnationalmannschaft, nachlesen kann. Es geht darum dass wir natürlich im Training äh, Schläge auseinandernehmen, uns überlegen, haben wir Schläger zu festgehalten, falsche Ausrichtung, äh, mit der Hüfte äh, Richtung Ziel äh, mich bewegt und vieles mehr. Auf dem Platz lassen wir die Technik auf der Driving Range, verzichten wir auf den inneren Pro oder den Pro, den wir auf unserer Schulter dabei haben und der uns nochmal dran erinnert, du denk dran, was ich dir gesagt habe, tu dies, tu das. Das führt dazu, dass dann die Schläge unrund werden, dass die Schläge eben nicht aus der Intuition heraus passieren und ja, dabei kommen dann eben wieder Fehlschläge raus. Daher lassen Sie auf der Golfrunde mal Ihr Ratio außen vor, außer Sie haben die Golfrunde zu einer Trainingsrunde erklärt. Das habe ich natürlich auch schon gemacht, ja, wenn ich abends und ich bin da abends oft eine der Letzten, die von der Golfrunde zurückkommen, wenn da weit und breit niemand ist, dann nutze ich schon auch mal eine Golfrunde als Trainingsrunde und dann kann ich mir natürlich schon mal einen Kopf machen, aus welchen Gründen ist ein Schlag ja, so schlecht ausgefallen, wie er ausgefallen ist, aber wenn ich mit anderen spiele, wenn ich Golfturnier spiele, dann ist die einzig wahre Strategie zu lernen, dass ich jeden Schlag abhake. Mir hilft dabei das mentale Wohnzimmer. Ich ziehe um meinen Ball einen Kreis von einem Meter Durchmesser in etwa. Und solange ich in dem Kreis bin, darf ich auch noch mal kurz grübeln, nachdenken, meinem Ärger zum Ausdruck bringen, indem ich zum Beispiel wütend einmal aufstampfe. Das ist ja jetzt auch nicht gegen die Golfetikette und wenn ich den Kreis dann verlasse, dann komme ich zurück in die Gegenwart, schaue mich um, schaue, was sich in der Natur zeigt und die Natur ist ja jeden Tag anders oder schaue auf Mitspieler, aber ich komme eben in die Gegenwart zurück. Tiger Woods schreibt in seinem Buch, dass es bei ihm eine 5-Meter-Linie ist, also wenn er über die 5-Meter-Linie nach dem Ball gegangen ist, dann Kommt er wieder zurück ins Hier und Jetzt, Schluss mit Grübeln, Schluss mit technischen Anweisungen, die man noch im Kopf hin und her schiebt und äh, Schluss mit Ärger. Also, da helfen Rituale. Und, ja, ich kann Ihnen auch als Mental Coach nicht versprechen, dass Sie je immun gegen Fehler werden. Ich glaube ich, würde es mir für sie gar nicht wünschen, weil wie gesagt, Fehler ähm, sorgen dafür, dass wir uns auch weiterentwickeln und auch Profisport heißt ja, dass wir, bis man mal aufhört mit der Profikarriere, immer weiter dranbleiben muss, wo kann man noch stabiler, noch besser werden und daher wir werden in jeder Runde Fehler machen und schlechte Schläge er erleben, egal wie gut wir heute sind, denn würden wir nie Fehlschläge machen, dann hätten wir ja ganz andere Ergebnisse, ganz andere Scores. Das Fatale ist jetzt nur einfach, wenn Sie so spielen, dass Sie Fehler vermeiden, dass Sie, sich auch, dass Sie nicht mutig sind, nicht auch mal was riskieren, sich nicht vertrauen, dann kommen höchstwahrscheinlich noch mehr Fehler und noch mehr schlechte Schläge hinzu. Daher akzeptieren Sie auch, ja, ich weiß, es fällt schwer, akzeptieren Sie, dass schlechte Schläge passieren, passieren werden und es wird einfacher, einfacher auf dem Platz, wenn Sie diese Tatsache einfach akzeptieren und weiterspielen. Ich sage auch ganz gerne das AAA zum Thema Umgang mit Niederlagen, das erste A, akzeptieren Sie eben den schlechten Schlag ohne Schuldzuweisungen, nicht sich umdrehen und sagen, hey, wieso hast du da jetzt äh, mit dem anderen über das und das diskutiert oder wieso hast du dich so hin hingestellt, dass ich jetzt einen Schatten auf der Pattlinie hatte oder wieso musstest du genau jetzt das Brotpapier auspacken, äh, das Brotpa Brot auspacken, sondern akzeptieren sie, dass sie diesen Schlag jetzt einfach versemmelt haben. Zweites A, analysieren sie im Trading und nur da oder mal nach einer Runde, dann im Clubhaus oder auf dem Weg nach Hause oder zu Hause, analysieren Sie mit Hilfe von Aufnahmen Ihre Schläge. Und da sind mir dann schon wichtig Aufnahmen. Also ich hatte jetzt heute eine Reiterin auf dem Turnier und ich habe sie dann nach dem Ritt eben auch gebeten, nachdem ich nicht dabei war, mir den Ritt zu schicken. Und ich schaue dann mal als Mentalcoach drauf, wo können wir mit Bildern, mit nicht-technischen Anweisungen Fehler dann auf Dauer ver vermeiden, verändern, ver also dass es einfach besser wird. Und ähm, daher empfehle ich Ihnen immer, vor allem wenn Sie zu zweit oder zu viert spielen, dass Sie mal irgendjemand das Handy oder das iPad in die Hand drücken und sagen, hier, mach mir mal eine Aufnahme und die kann man dann später anschauen. Und bei der Analyse ist mir wichtig, korrigieren Sie bitte nicht nur... Ähm, mit, mit der Brille, was war schlecht, sondern melden Sie sich auch die Dinge zurück, die gut waren. Denn bei den allermeisten Runden ist es ja so, dass wir mehr gute Schläge haben oder Schläge haben, die in die richtige Richtung gehen, als eben schlechte Schläge. Und es tut einfach der Psyche und dem Selbstvertrauen überhaupt nicht gut, wenn Sie nur sich auf, bei der Analyse auf die schlechten Schläge konzentrieren. Und dann... Notieren Sie bitte eben Ihren Handlungsplan. Was wollen Sie jetzt im nächsten Training üben? Wo wollen Sie sich vielleicht nochmal ein Video zu ansehen, ein Buch nachlesen oder gar eine Pro Stunde buchen? Und dann drittes A, abhaken. Passiert, das lassen Sie bitte in der Vergangenheit. Nehmen Sie es nicht mit in die Zukunft und schon gar nicht mit auf den Golfplatz. Denn wenn Sie bei der nächsten Runde wieder zum Beispiel am Wasserloch vorbeikommen, und ihnen kommt dann in den Kopf, mein Gott, da bin ich letztes Mal zwei Bälle im Wasser versenkt, ist die Gefahr eben ganz groß, dass sie genau das jetzt wieder tun werden. Und ich hänge dann eben oft noch ein viertes A dran, das ähm, Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Und das ist genau das, was ich meinte, eben mit dem Akzeptieren und dann weitermachen. Strategie 3. Vermeiden Sie Ergebnisziele und überprüfen Sie Ihre Erwartungen an sich selbst. In meinen Augen haben vor allem Freizeit- und Amateurgolfer viel zu hohe Erwartungen an sich. Und ich kann es mir dann auch manchmal nicht zu verkneifen zu fragen, hast du eine Idee, wie viel jemand wie Tiger Woods trainiert, wie viele Stunden tagtäglich zusätzlich noch in der Muckibude Joggen gehen, also auch an der Ausdauer arbeiten, an der Koordination, an der Fitness, an der Kraft und so weiter. Und wir als Amateure und Freizeitspieler glauben, dass wir mit wenigen Stunden Training auf der Driving Ranch Top-Runden abliefern, gute Score spielen. Zudem Ergebnisziele sind Frustziele. Also zum Beispiel, wenn ich sage, ich will jetzt äh, jeden Pad mit ein bis zwei Putts einlochen oder ich setze mir eben wirklich einen Score oder wie viele ähm, Abschläge ja, ähm, finden sich nachher auf dem Fairway ähm, wieder, verzichten Sie auf Ergebnisziele, denn es ist immer auch ein bisschen Glück dabei. Ja, über die Höhe des Glücks kann man sich jetzt streiten, aber es ist immer auch ein bisschen ähm, Glück dabei und Ergebnisziele erhöhen definitiv den Druck auf uns und auch unter Druck gut Golf spielen zu wollen, ist eben ein Widerspruch in sich. Daher arbeite ich mit meinen Sportlern und Golfern immer wieder an den Prozess- oder Handlungszielen. Was muss ich tun? was muss ich trainieren, was muss ich üben, 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 damit ich die vollständige Kontrolle über meinen Golfschwung habe. Und da tun sich eben ganz viele sehr, sehr schwer, wenn ich dann zirkulär frage, das ist jetzt ein, ein Fachbegriff, du, wenn ich jetzt deinen Trainer fragen würde, was würde der sich denn für dich wünschen, dass du hier bei mir im Mentalcoaching lernst, und dass du auch für dich auf der technischen Ebene noch lernst, dann ja, müssen lange müssen manche wirklich lange grübeln und nachdenken. Manche sagen mir dann, was sie nicht mehr tun sollen. Das ist allerdings eine schlechte Anweisung an den Mitarbeiter zwischen den Ohren. Denn jeder Mitarbeiter, auch der im Unternehmen, braucht eine klare Anweisung, was er tun soll und nicht, was er nicht tun soll. Daher... Wenn Sie sich das nicht nehmen lassen wollen mit den Ergebniszielen, dann kombinieren Sie bitte eine Mischung aus Ergebniszielen und Handlungszielen. Und meine Haltung ist an der Stelle E, wenn Sie bei jedem Training sicherstellen, dass Sie heute im Training ein klein bisschen besser waren oder geworden sind wie gestern, dann so Politik der kleinen Schritte, der Babysteps, dann werden Sie auch automatisch gute Ergebnisziele erreichen, aber eben ohne Druck und ohne Frust. Also verabschieden Sie sich vom Denken in Ergebnissen, sondern fokussieren Sie sich auf das Wie und da nehmen Sie sich bitte nicht zu viel vor, denn auch das erhöht dann wieder den Druck und äh, suchen Sie sich ein, zwei, drei Dinge aus für die nächste Zeit. Ja, und schreiben Sie Ihre Erwartungen wirklich mal auf, also nicht nur mündlich, sondern wirklich mal aufschreiben. Sie können ja sich auch mal austauschen, wenn Sie regelmäßig mit anderen spielen, was die so wahrnehmen oder schon gehört haben und dann nochmal abgleichen. Und dann gehen Sie mal realistisch durch, was von diesen Erwartungen ist gerechtfertigt. Auf der Grundlage dessen, wie viel Sie dann wirklich trainieren, und Sie können auch noch ergänzend mal alle Erfolgsfaktoren, die einen guten Golfer ausmachen, aufschreiben. Ich kann Ihnen sagen, beim letzten Golfer sind wir auf 26 verschiedene Erfolgsfaktoren gekommen. Da gehören nämlich auch so Dinge wie Trinkverhalten auf der Runde dazu und Ernährung. Und es gibt eben so viele Punkte, an denen man als Golfer ansetzen kann, um sein Golfspiel Langfristig zu verbessern und zu stabilisieren. Dann trennen Sie Sache von der Person, trennen Sie Ihr Spiel von sich als Person. Ich erlebe halt leider ganz oft schlecht gespielt, schlechter Mensch, gut gespielt, guter Mensch, schlecht gespielt, schlechte Laune mit nach Hause genommen und auch noch die Kinder und/oder den Partner, die Partnerin zu Hause angepflaunt, obwohl die jetzt gar nichts dafür können, dass sie heute schlecht gespielt haben. Dann hängt vielleicht auch noch der Haussegen schief. Daher, ihr Golfspiel sagt rein gar nichts über sie als Mensch aus. Allerdings der Umgang mit anderen, der sagt dann schon was über sie aus. Es hat wohl mal einen Daimler-Chef gegeben, der gesagt hat, ich lerne jeden Mitarbeiter besser auf dem Golfplatz kennen als am Schreibtisch. Und ja, da muss ich ihm Recht geben, denn auf dem Golfplatz lernt man Menschen kennen, wie sie denn unter Druck mit sich und anderen umgehen. Und nachdem wir natürlich auch immer wieder Druck in, im Business haben, ist es dann schon spannend, jemanden auch mal beim Golf zu beobachten. Vor allem, wenn ich mir überlege, will ich ihn bei mir anstellen, will ich ihn in meine Führungsriege aufnehmen, dann macht es schon mal Sinn, mit erst erstmal Golf spielen zu gehen. Also trennen Sie, die, trennen Sie Sache von der Person und eine andere Technik ist, dass Sie mal so tun, als ob Sie Ihr bester Spieler wären und dann nochmal in die Rolle zu gehen, ähm, ja, dass Sie eben wirklich sich auf dem Platz als Spieler sehen und das nicht auf Ihre ganze Persönlichkeit projizieren. Tut im Übrigen auch gut im Umgang mit Mitspielern. Wenn sie jemand wirklich mal gestört hat, weil er einfach vergessen hat, dass sie gerade spielen und man dabei eben die Klappe hält, dann Vorsicht, ja, dann nicht du Idiot, also du als Mensch, sondern eben auf die Sache gesehen die Rückmeldung geben. Da gibt es einen wunderbaren Ansatz nach der gewaltfreien Kommunikation, dass man erst nochmal beschreibt, was passiert ist, dann das eigene Gefühl dazu dann das Bedürfnis, weil mir wichtig ist, dass ich in Ruhe abschlagen kann, ohne dass hier jemand spricht. Daher achte bitte darauf, dass du, wenn wir zum Beispiel beim Abschlag stehen, eben nicht redest, wenn ich mich vorbereite und spiele. Und ich muss aber deswegen ja nicht die Freundschaft killen, weil das jetzt vielleicht auch ein paar Mal passiert ist, sondern an der Stelle wirklich die Sache, das Ärgernis, um ich fühle mich gestört beim Abschlag von der Person trennen. Strat nächste Strategie, die Strategie der Affirmationen, der positiven Selbstgespräche, etwas, was ganz vielen Sportlern extrem hilft. Manche sagen dazu auch Pep Talk oder Self Talk. Und da ist wichtig, sich mal zu Hause in Ruhe zu überlegen was könnte ich innerlich zu mir sagen, in welchen Situationen, also zum Beispiel beim Putten, was könnte ich mir da sagen oder wenn eben der, der, das Grün hängt und äh, ich mir den Kopf mache darüber, naja, wenn, ich jetzt, äh, wenn der Ball zu viel Schwung bekommt, dann äh, rollt er hinten über das Loch hinaus und dann ab ins Wasser wie möchte ich denn in solchen Situationen mich durch einen positiven Self-Talk auf die Sache konzentrieren und dafür sorgen, dass sich auch meine Stimmung nicht verändert, selbst wenn ich gerade schlecht spiele und dafür sorgen, dass mein Selbstvertrauen durch eine schlechte Runde nicht leidet. Also ich sammle dann mit Sportlern in der Excel-Datei oder in der word eine Wörtertabelle alle möglichen Situationen, die kann man dann auch beliebig ergänzen und kann sich dann erst nochmal bewusst machen, was habe ich denn im negativen Sinne zu mir gesagt, kann mir dann, kann mich dann auch selbst mal fragen, naja, also wenn ich so, so abwertend, so negativ verärgert mit meinem besten Freund umgehen würde oder umgegangen wäre, hätte ich dann noch einen besten Freund. Das ist zum Beispiel etwas, was mir persönlich sehr, sehr hilft, weil ja, ich gehörte schon auch zu der Fraktion, die anfangs beim Golfspielen sich oft extrem runtergemacht hat und sich selbst beschimpft hat. Und ähm, ich habe die, diese Übung, sei dir selbst deine beste Freundin, auch von der Kollegin und das hilft mir an der Stelle extrem, und es sind eben andere Sätze oder auch eine Einwortstütze. Das wäre ein einzelnes Wort. Also zum Beispiel, ich spiele ja eben oft abends, habe schon einen langen Tag, Arbeitstag hinter mir. Und damit ich dann nicht am Abschlag stehe, schon den Ball angesprochen habe, mir dann sowas durch den Kopf schießt, ah, hey, du hast vergessen, den, den Herrn Müller anzurufen, sage ich mir jetzt. Und eventuell auch dreimal jetzt, jetzt, jetzt und spiele dann bin ich nämlich hier in der Gegenwart beim Schlag, beim Schwung und nicht beim Telefonat, das ich vergessen habe. Dann seien sie sich ihrer selbstbewusst, Selbstbewusstsein heißt ja sich seiner Selbstbewusstsein oder werden mit all seinen Stärken, Schwächen, Ecken, Kanten und Macken, und sich mal selbst, ja, sich bewusst machen, wie wirke ich nach außen? Wie denke ich über mich, das Golfspiel und andere? Und wie verhalte ich mich wirklich? Und eben mal die eigenen Gedanken zu reflektieren, aufzuschreiben. Auf der Driving Range kann man sich auch mal sein Handy daneben legen oder ein Aufnahmegerät und alles, wirklich alles, was mir so durch den Kopf schießt, einfach laut aussprechen und das sich dann mal später anhören. Kann sich vorher nochmal eine Rückmeldung geben, wie schätze ich mich da jetzt gerade selbst ein, wie bin ich da heute im Training mit mir umgegangen, eher Daumen hoch oder Daumen runter und ja, sehr viele sind immer sehr überrascht, wie negativ sie eben da mit sich selbst auf der Driving Range umgehen und das dann eben zu ändern, dass man da auch immer mal die Stopp-Taste nutzt, sich energisch durch einen Stopp äh, unterbricht und dann wieder zu hilfreichen Gedanken wechselt. Nur all das, also Mentaltraining, mentale Stärke entwickeln, ohne sich selbst zu reflektieren, sich seiner selbst bewusst zu werden, auch in Bezug auf Gewohnheiten und Denkmuster, funktioniert eben nicht. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum manch einer sich nicht mit Mentaltraining oder Coaching beschäftigen möchte, weil eben dazu... Ein wichtiger Schritt ist, sich selbst zu reflektieren und sich selbst zu erwischen. Bei dem einen oder anderen ist auch nicht immer angenehm, zugegebenermaßen. Was auch immer Sie zu welchem Zeitpunkt denken und fühlen, es ist akzeptabel. Wir sind nicht falsch, wir sind nicht schlecht. Wir können etwas besser machen. Na? Aber wie gesagt, es geht immer wieder darum, aufzuhören, sich da abzuwerten. Und ich empfehle auch eher, das mal einzuskalieren, ein, wenn ich auf der 3 stehe, einen Schlag ähm, mit, einer, mit einem Wert von 1 bis 10, 1 heißt äh, Daumen runter, 10 heißt super Schlag, zu, äh, eine Zahl zu geben, als eben es verbal zu bewerten. Und dann kann ich mir ja fragen, wenn der Schlag eine 3 war, wie komme ich jetzt von 3 auf 4 und dann von 4 auf 5, weil von 3 auf 10 komme ich vermutlich nicht. Ja, so können wir eben unsere Freude oder auch Enttäuschung und Frustration äh, handeln, haben so Einfluss auf äh, unsere Emotionen. und Wir können die, die man sagt primäre Emotion, das, das erste Gefühl, was da ist, ähm, nicht kontrollieren, aber wir können eben kontrollieren, wie gehen wir mit diesem ersten Gefühl, was so in uns hochkommt, ähm, das, wie, können, wie gehen wir damit um. Das, das können wir durchaus kontrollieren. Also wenn ich merke, dass es mir zum Beispiel nicht gut geht, dass ich, dass ich ziemlich ärgerlich bin über mich, dann akzeptiere ich es und ähm, ich habe dann entweder ein positives Selbstgespräch oder ich stampfe mal auf. Wenn ich alleine bin, kann es auch schon mal sein, dass ich einmal ärgerlich schreie und dann mache ich weiter. Hilfreich an der Stelle ist dann eben auch die Praxis der Achtsamkeit, denn Achtsamkeit heißt erstmal nichts anderes, als dass ich ein stärkeres Bewusstsein entwickle für meine Gedanken und Gefühle und ähm, dass ich eben weniger reagiere auf die Gedanken und Gefühle, sondern sie akzeptiere. Arbeiten Sie ständig an Ihrem Selbstvertrauen und an Ihrer Konzentrationsfähigkeit und lernen Sie Ihren Fokus und Ihre Aufmerksamkeit auf was Konstruktives zu lenken, vor allem in der Vorbereitung auf eine Runde oder auf ein Golfturnier und auch auf den nächsten Schlag. Es ist halt die Frage, wenn ich mit anderen spiele, konzentriere ich mich jetzt ständig auf deren Schläge und Vorbereitung, um ihnen dann nachher auch eine Rückmeldung zu geben oder konzentriere ich mich auf meinen nächsten Schlag, auf mein Spiel und da ist es dann oft eben besser, ich bleibe bei mir und schaue weniger auf die anderen. Was man eben dann auch machen kann, wenn es mir dann nicht besonders gut geht, weil ich vielleicht auch schon eine gewisse Frustration aus dem beruflichen Alltag mitbringe, dann kann ich auch auf der Runde zum Beispiel in ein Ruhebild gehen, an einen inneren Ort der Ruhe. Das ist bei mir ein Bild in der Karibik, wo ich wirklich war und ich spüre den Sand unter den Füßen, höre den Wind in den Palmen, das Plätschern des Meeres und rieche die Salzluft. Oder sehr viele gehen dann in den Sonnenuntergang, spüren den Sand unter den Füßen, sehen die leichten Wellen, der Mond spiegelt sich im Wasser und man kommt zur Ruhe. Oder sie lenken ihre Aufmerksamkeit auf ein Erfolgserlebnis in den letzten Wochen und Monaten. Oder sie gehen an ein ja da, wo sie glücklich waren. Also äh, gehen an einen Glücksmoment oder an ein, eine schöne Zeit im Urlaub. Also alles, was Ihnen eben gut tut. Ich öffne zum Beispiel auch gerne, wenn ich jetzt zu Hause bin, mein, an meinem Rechner eine Datei mit Urlaubsfotos, denn dort habe ich ja in erster Linie Fotos, die mich äh, mit positiven Emotionen verbunden sind. Und wenn ich da so 15 Minuten in meinen Bildern ja, mich umgesehen habe, dann geht es mir einfach wieder deutlich besser. Was man auch machen kann, ich bereite ja auch Sportlerinnen auf die Olympischen Spiele vor und da habe ich erst im letzten Jahr mit einer Sportlerin eine Sprachmemo aufgenommen. Ihr Trainer ist der, der ihr sehr hilft, der sie auch pusht. Bei internationalen Wettbewerben ist allerdings nicht der Heimtrainer dabei, sondern die Bundestrainerin, die spricht leider sehr wenig mit ihr, ist jetzt tendenziell eher mit Facebook beschäftigt. Und weil ihr der Trainer so gut tut, aber nicht mit dabei sein darf, hat der Trainer ihr eine etwa dreiminütige Sprachmemo aufgenommen, mit den Worten, die er auch sagen würde, wenn er denn dabei wäre. Das Ganze hat sie dann noch hinterlegt mit einer richtig tollen Musik und der ein oder anderen Affirmation, die ihr eben gut tut. Und das Ganze hört sie sich an auf der Bank, steht dann auf, macht nochmal was zum ähm, aktivieren und geht dann auf die Matte. Und auch das könnte man eben machen, zumindest im Training, dass man sich dann Musik auf die Ohren tut oder so eine Sprachmemo, wenn man gerade in so einem Stuck-State ist, es äh, will irgendwie gerade gar nichts funktionieren, dann einen kurzen Break und sich das anhören. Dann die nächste Strategie, das Reframing, eine Technik aus dem NLP, einem Kommunikationsmodell aus Amerika, dass man in allem, was passiert und auch in jedem schlechten Schlag etwas Positives findet, so schwer es auch sein mag. Aber damit man eben sich nicht so einhakt auf dem ähm, Negativen und auf den negativen Folgen von einem schlechten Schlag oder einem schlechten ein, eine schlechte Loch, sondern ähm, dass man eben wieder rauskommt aus äh, der negativen Emotion. Und, oder auch gar nicht erst eine negative Reaktion ähm, hochkommen lässt, sie dadurch verhindert, dass man sich auf das Positive konzentriert. Und es ist eh hilfreich, das, was wir jetzt auch in Zeiten von Corona so dringend brauchen, ist Optimismus. Und Optimismus hilft auch auf der Runde. Und ein Optimist findet eben auch das Gute in jeder Situation und auch in seinen Eigenschaften. Und in den Übungen, die er auf der Driving Range macht. Ja, so viel zum Thema Umgang mit Niederlagen und Scheitern. Überanalysieren Sie nicht. Bewahren Sie sich die Freude am Spiel, vor allem als Freizeitspieler und Amateurspieler. Und... Ähm, Klar, es, es helfen einfach Fragen wie, wo war dein Fokus vor und während dem Schlag? Ähm, wie waren deine Strategien? Hattest du ein Ziel oder mit welchem Ziel bist du auf die Runde gegangen? Hast du dich von Schlag zu Schlag ähm, konzentriert oder hast du innerlich mitgezählt? Welchen Score habe ich denn jetzt? Hm, habe ich mich wirklich committed? Ähm, wie war mein Tempo heute? Und wie gesagt keine Überanalyse Analyse, bringt auch nichts weiter bringt einen nicht weiter und ich mir hat, hat sehr geholfen ich habe sehr früh mal in, in meiner Karriere in Gänsefüßchen als Golferin mit einem Topspieler aus England gespielt er war hier zu ein paar Monate in Deutschland und ähm, ja ich habe mit ihm trainiert und er hat mich dann gefragt ob ich ihn mitnehmen würde auf ähm, die Golfrunde nach Höselwang, das ist hier ein Platz in der Nähe, er kannte den Platz noch nicht und ich war da ein paar Mal als Gast zum Spielen. Wir sind also dann zusammen los und ich habe dann schon gesagt, hey, langweilig das nicht mit einer Anfängerin, ich hatte damals noch, ich glaube, ich hatte sogar noch Handicap 54, mit einer Anfängerin zu spielen ähm, und erstens hat er gesagt, nein, weil, weil jeder hat mal angefangen und es fand dann einfach ganz spannend. Ich hatte natürlich auch viele schlechte Schläge, wobei die Runde insgesamt gar nicht mal so schlecht war, denn ich finde, wenn man mit einem besseren Spieler spielt, dann ist man, spielt man selber besser. Aber ich habe ihn dann manchmal so fragend angeschaut, wenn ein Schlag schlecht war, so nach dem Motto, sag mir mal, verrat mir mal, was hätte ich denn jetzt anders machen müssen, damit der Schlag besser wird. Und ja, kam natürlich auch vor, dass er gesagt hat, ich könnte dir jetzt auch nicht sagen. Also auch ein Pro weiß es manchmal nicht, weil es sind eben manchmal nur Nuancen. Und daher seien Sie nicht so streng mit sich, verzichten Sie auf Überanalyse, genießen Sie Ihr Spiel, seien Sie dankbar als Golfer, denn auch Dankbarkeit lässt uns einfach kreativer sein, produktiver, aber auch gesünder und resilienter und das ist das, was wir jetzt im Moment ganz besonders brauchen. Es gibt viele... Mental Golf-Mental-Produkte an meiner Akademie. Ich habe auch ein Buch geschrieben, Golf-Mental. Erfolg beginnt ähm, mit Selbstmanagement. Es gibt ähm, 2021 sicher noch ein Online-Training dazu. Es gibt schon allgemein das Online-Training training Es gibt auch ein buch sport -Mental training Es gibt eine Ausbildung zum Golf-Mental-Coach. Und Sie können natürlich auch Einzelcoaching buchen mit Wingwave, eine besondere Technik zum Umgang mit negativen Emotionen und äh, das Ganze geht heute dann auch online. Es gibt auch Webinare, ähm, mal kürzere, mal längere. Einfach mal einen Blick auf meine Webseite heimsöd-akademie.com werfen. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.